0: Vamos a uma palavra do coração de Deus. E alguém que quer ouvir uma palavra de Deus aí? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração e diga, coração. É, ele não escuta não, tem que falar alto porque ele está bem judiadinho. Apanhou muito esse tempo, né? Diga, coração, descansa. Deus quer falar com você. Diga, arrumando a bagunça pelo sofrimento deixado por essa pandemia. Vamos lá, Colossenses 2 e 5, a parte B. Igreja, me alegro. Que texto. Que texto. Paulo escrevendo a igreja aos Colossenses, ele diz assim, me alegro, eu fiquei muito feliz ao pensar nesse texto, me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês, a fé que vocês têm em Cristo. Então, irmãos, nós precisamos entender que é, esse tempo de pandemia, de tantas coisas incertas, elas geraram... Aflições, angústias, eh, desordem em muitas áreas da nossa vida Foi uma confusão assim, sem precedente Nós não estávamos esperando Nós nunca havíamos passado por nenhuma pandemia A única que aconteceu no Brasil foi lá em 1900 alguma coisa E tínhamos poucos relatos sobre tudo isso e fomos bombardeados por tantas coisas. Isso foi gerando uma confusão, uma bagunça no nosso sentimento, na nossa alma, no nosso coração. E chega um momento como esse, a gente precisa buscar em Deus condições para ressignificar a nossa, a nossa condição, a nossa fé. Ressignificar a nossa crença. Ressignificar a nossa existência, inclusive. Porque por um momento, pai, naquela dúvida de todo tamanho, o que, é que eu estou fazendo aqui? Não era melhor eu ter indo embora? Eu ter morrido mesmo? Ou oh, sei lá, tem acontecido tantas outras coisas. Então, Deus deseja que a minha vida, que a sua vida, esteja em ordem, em Cristo. Paulo falou isso, eu me alegro por vocês estarem em ordem. Então, quem conseguiu ordenar, quem conseguiu se alinhar, quem conseguiu se afirmar, é o desejo de Deus. Quem não conseguiu, é o desejo de Deus que você consiga. E essa é mais uma das noites de oportunidades que o Eterno Senhor está dando a mim e a você para que possamos nos organizarmos em relação a tudo isso. Bora lá. Precisamos colocar a vida em ordem em dois blocos. Quantos blocos? A vida interior, diga-se pode. Porque nós lidamos com o externo a partir do interno. A partir do que eu enxergo, do que eu vejo, do que eu sei, do que eu aprendi e do que eu não sei, é o que eu lido, Kátia, com o externo. E é a partir do externo que eu tento compreender o interno. Né? É a partir daquilo que eu vejo que eu tento buscar na minha memória alguma coisa que está conectada com aquilo que eu estou vendo para tentar internalizar essa, essa informação. Então diz o, salmista, o, Provérbios, o Salomão, 15 de Provérbios, verso 13, um texto muito interessante, vamos juntos, se podem, por favor... A alegria do coração, de novo. Então, quando o coração não demonstra uma alegria, significa que o coração não está, não está alegre. O rosto não consegue disfarçar. Se há uma alegria no coração, ele denuncia, ele cagueta, cagueta, ele entrega. Mas se há uma tristeza no coração, ele também fala por isso que o Salomão vai dizer, olha, se há uma alegria no coração, vai transparecer no rosto. Então vamos tentar arrumar essa bagunça gerada por esse sofrimento todo aí. Salmos 10, verso 14, olha que texto glorioso, solicito a todos que leiam comigo gentilmente. Mas tu, Senhor, enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. O teu sofrimento, o meu sofrimento, não é de graça, não é à toa, nós não estamos sós. O salmista diz, diz tu enxergas o sofrimento e o Senhor observa para tomá-los em tuas mãos. Deixa Deus organizar essa bagunça que o sofrimento trouxe na tua alma, no teu coração, na tua vida financeira, na tua vida sentimental. Deixa Deus tomar essa dor em suas mãos. Deixa Ele cuidar dela. Sabe, irmãos, a gente vai nutrindo algum tipo de sentimento para nos agarrarmos em coisas e darmos significado à existência, que a gente se apega à dor e não quer largar dela. Tem gente que se acostuma com a dor. Tem gente que se acostuma com ela. A pastora Isa sempre diz, olha, viva o luto, mas não viva do luto. Isso é muito interessante, porque a dor é Deus é quem vai lidar com ela. Chega um momento que eu sou incapaz de suportar a dor. Mas o salmista diz, tu enxergas o sofrimento. E o Senhor toma em tuas mãos as minhas dores. Deixa Deus tomar as tuas dores nas mãos dEle, porque Ele sabe muito bem o que fazer com elas. Cinco maiores situações que causam sofrimento, e que geram uma bagunça, e que geram uma confusão na nossa mente, em toda a nossa estrutura. Deus quer nos ensinar nessa noite a amenizar tudo isso, para melhorar a nossa performance diante dEle. Primeiro, decepção. Diga se pode, decepção. Não tem coisa pior do que uma decepção. Isso gera um sofrimento. Quando você se decepciona com Deus O duro é que muitas vezes Nós nos decepcionamos com Deus Por Muitas vezes a gente faz orações Porque nós ouvimos falar é, Vai ao monte, vai orar Vai para o jejum, vai para a oração Toda, toda a porta que bate se abre né, Tudo que pede recebe É verdade, isso aí não é mentira não Mas não é tudo não Não é tudo, porque a gente confunde aquele texto buscar o reino de Deus e a sua justiça E as E as Aí alguém diz, todas as coisas serão acrescentadas. Não são todas. É buscar o quê? O reino, e a sua, e as demais coisas ligadas ao quê? Ao reino e à justiça, que serão acrescentadas. Não são todas. Deus não responde todas as orações, e ainda bem. Deus não traz todas as curas, e ainda bem. Deus não ressuscita todos os mortos, e ainda bem. Deus não resolve todos os problemas, e ainda bem. Porque muitos deles, eles se utiliza didaticamente, para nos dar lições, para permitir o crescimento na minha vida e na sua vida, e o nome dele, consequentemente, ser glorificado. Diz a Bíblia que Jesus curou a muitos, não curou a todos. Diz a Bíblia que Jesus salvou a muitos, e não salvou a todos. Então não se engane com esse negócio de que eu vou para a oração e Deus vai dar vitória. A vitória Ele já deu pelo fato de você ir para a oração. Porque a oração te coloca na comunhão, faz entender o coração dEle, Ele acalenta a tua alma e mostra a vontade dEle para você na oração. Então, a decepção é grande porque às vezes nós vamos orar certo de que Deus daria vitória e Ele não deu. Certo de que Deus daria cura e Ele não deu. E a gente fica decepcionado com Deus. Como a gente não pode falar isso porque é feio? Eu estou aqui, gente, decepcionado com Deus. É feio. Ah, é chato, né? Decepcionado com aquele que criou todas as coisas, inclusive a mim. Que criou a minha existência. É chato. Então é mais fácil eu me decepcionar com a pastora Isa. É mais fácil eu me decepcionar com os meus companheiros. É mais fácil eu me decepcionar com a igreja, né? É mais fácil eu me decepcionar com o mundo. Pare o mundo que eu quero descer. É mais fácil. Colocar a culpa em todos. Mas há momentos que por eu não entender, por eu não compreender, há momentos que pela tamanha ignorância da minha alma, do meu coração, eu me decepciono com Deus. E não tem nada pior para gerar um sofrimento do que essa decepção. Decepção com o patrão, que você confiou tanto nele. O atendeu, o serviu quando ele precisou E agora ele virou as costas Na hora que você precisou de um aumento Precisou de uma promoção Precisou, enfim, de alguma coisa Ele não lhe atendeu Decepção com um parente Que você tinha certeza que, lhe, que iria se fazer presente E lhe ajudar nessa hora E ele falhou Decepção com o filho Que você carregou na barriga durante nove meses Deixou de se alimentar muitas vezes para alimentá-lo chorou por ele muitas vezes. E você esperava uma atitude dela e dele, e não veio. E aliás a que veio foi decepcionante. Mas como é, filho? E você o ama e não pode jogar em um rosto, não pode falar o que gostaria de falar. Chora calada, chora calado. Se decepciona, isso gera um sofrimento brutal. Isso bagunça as nossas emoções. A gente fica sem saber o que fazer. A vontade de sumir no mundo. Mas sumir no mundo para onde? Não tem para onde ir, você percebe? Então nós temos que resolver esse problema. Segunda coisa que causa um sofrimento e bagunça toda a nossa vida é doença. Diga doença. A doença vem. Ninguém espera uma doença. Vou perguntar para alguém aqui: Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Ah, tô tranquilo. Tô esperando chegar um câncer no meu corpo aqui para eu buscar um tratamento e, e orar e buscar a cura de Deus. Alguém está esperando ficar doente aí? Alguém está esperando uma cura? Uma cura sim, mas ficar doente? A doença, ela bagunça toda a nossa vida. A gente tem rotinas, a gente tem agendas, a gente tem programação, a gente tem planejamento. Um dia o médico chegou para mim e falou, pastor, o senhor tem aí 15 dias para ficar internado aqui de boa? Nesse hospital? Falei, Deus me livre, você ficou louco. A vida totalmente frenética, correndo, pois é. Então procure voltar a fazer exercício, porque se não fizer, você pode dar um infarto. E é no mínimo 15 dias que você precisará ficar internado aqui. Falei, o quê? Então, vamos voltar a caminhar agora. Vamos voltar a fazer exercício. Vamos para a academia, vamos para a natação. Vamos para o judô, vamos para o taekwondo. Vamos virar o jirai. Hein? Mas ninguém quer ficar doente. Você entende? Ninguém quer ficar doente. irmão, porque a doença, ela desestabiliza as nossas emoções. Ela desestabiliza a nossa família. Só quem convive com alguém doente dentro de casa que precisa de tratamento, sabe a dificuldade que é. Nós convivemos lá em casa quase 30 anos com uma mãe doente. 30 dias em casa, aliás, 10 dias em casa, 20 nos hospitais, 30, vice-versa. Era um para-raio de doenças. Toda doença que aparecia no mundo parece que pá, pegava ali. Era uma coisa terrível. Não é fácil. Todos ficam enfermos também. Então a doença já era um sofrimento. Eu não aguento passar na frente de um hospital que me lembro de a desafio, que passamos com a mãe em injeção, e fura aqui, e fura ali, aquela confusão. Sabe, hoje não é fácil esse ambiente hospitalar, esse ambiente, esse, esse ambiente de, de pessoas enfermas, além da corrupção que se vê, além dos descasos que se vê, além dos desmandos que se vê. Então, a doença, ela gera um sofrimento, não apenas psicológico, mas um sofrimento em várias áreas, no, no núcleo familiar. Isso desestabiliza as nossas emoções. E esse tempo de pandemia foi assim. É um doente aqui. Não podia tossir ali que já, opa. Se tossisse no meio do povo, levava sapatada, olhares feios e xingos. Sabe, uma situação horrorosa, todos sem paciência. Os nervos à flor da pele. Fobias e mais fobias. Sabe, uma doença social tomando conta do povo que estão apavorados. Então isso gerou um sofrimento. O mundo está em sofrimento e a igreja não é diferente, agora, aqui nós temos algo diferenciado, que eu preciso trazer do coração de Deus, para o seu coração, aqui nós temos Deus, aqui nós temos a palavra, aqui nós temos a fé, aqui nós temos a esperança, aqui nós temos a misericórdia, aqui nós temos a bondade, aqui nós temos a compaixão, aqui nós temos o Espírito que caudalosamente ele vai falando na nossa alma e no nosso coração e vai atando as sangrias e vai curando as feridas e vai limpando aquele sangue que foi jorrado e vai apagando aquelas marcas e vai, e vai anestesiando o lugar e a dor vai passando e vai indo embora e nós vamos reagindo, reagindo daqui a pouco vai cicatrizando daqui a pouco tem uma casquinha aqui, daqui a pouco tem uma casquinha ali, olha, daqui a pouco começa a brotar, um brilho de esperança no olhar Daqui a pouco um sorriso começa a sair Meio que é, acanhado aqui Outro ali Daqui a pouco você já começa a abrir a boca e dizer Graças a Deus, estou vivo Daqui a pouco você começa a olhar para o outro e dizer Que bom que estamos aqui Daqui a pouco você começa a ver a beleza do mundo O espírito começa a brotar vida A gerar vida A fazer a vida acontecer Em meio ao sofrimento tem vida de Deus para brotar em meio a pedregais aqui nesta noite. Estava vindo de São Paulo. Um desses dias no trânsito terrível. São Paulo é uma selva de pedra. Não se vê um pedaço de terra para plantar um alface sequer. É asfalto, é calçada, muros. Não tem terra. É selva, é pedra. E em meio ao trânsito, anda e para, anda e para. Eu observei na calçada da direita, um paredão enorme de concreto, na fresta, na fissura, entre um bloco e outro, eu vi nascendo um, gramo de, um um ramo de mato, um matinho, nascendo, não sei qual que é. E aquilo me chamou a atenção. Só tem pedras, só tem cimento, só tem ferro. Mas onde tiver uma brechazinha, a vida é tão forte que ela vai rompendo com ferro. Ela vai rompendo com o concreto. Ela vai rompendo com as pedras. Mesmo com a falta de água. E ela vai aparecendo. E ela vai brotando. E se alguém cultivar, ela rompe com aquelas pedras. E ela mostra o seu valor. É o poder da vida. Ei, Deus quer fazer brotar vida em meio a pedras de sofrimentos que caíram sobre a sua alma. Alguém pode crer no poder dessa palavra? Ah, um poder profético ecoando aqui nesta noite. A vida vai brotar, a vida vai brotar, você pode ter certeza. Morte, diga morte, é uma das situações que causam sofrimentos horrorosos. Nós não somos preparados para lidarmos com a morte. A morte é um corpo estranho para mim, para você. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver lá no Éden eternamente. A desobediência ceifou a vida do homem. O pecado como consequência trouxe a morte, que é uma separação. E eu devo dizer aqui o que gosto sempre de dizer nos velórios, quando tenho a oportunidade de falar. Ontem fiz um da mãe do nosso pastor Ricardo, que foi recolhida pelo Senhor. A morte não é um castigo. Diga se pode, a morte não é um castigo. O primeiro homem a morrer na história da Bíblia foi um santo profeta. O primeiro homem a morrer na história da Bíblia foi um justo. Alguém se lembra o nome dele? Mais alto. Diga Abel. Abel. Um grande profeta. O pastor não sabia que ele era Abel. Sim, Jesus falou. Jesus falou que ele era um profeta. A Bíblia fala que ele era um justo, o autor de Hebreus fala que ele era justo, temente a Deus. O primeiro homem a morrer. E você sabe quem foi que o matou? Quem? E ele foi punido com a morte? Não, senhor. Viveu, pastor Dimas, um tempo todo, até ter a oportunidade de se redimir, entender o segredo da vida. Só então para a morte chegar. Para quem entende o segredo da vida, não tem morte. A morte é um caminho que nos conduz à eternidade. Que nos leva de volta ao lugar de onde viemos. A morte é um veículo que nos conecta novamente à eternidade com Deus. Só que por não entendermos isso, isso gera um sofrimento. Isso gera uma bagunça. Quando o pastor Inaldo, meu sogro, morreu, pastor Isa chorou quase que dois anos consecutivos. E eu disse assim, eu nunca vi alguém morrer de, de choro vai ser a primeira vez, porque ela chorou dois anos sem parar, só vivia chorando, já pensou você conviver com uma mulher chorosa o tempo todo, não é fácil, você dá risada porque não é a sua, chorando o tempo todo, é na hora de comer, é na hora de dormir, é na hora disso, daqui. chorando o tempo todo, meu Deus, vai morrer de tanto chorar, não é possível, até que um dia eu tive que falar, minha filha, Deus está no controle de tudo, tem que chorar, tem que viver o luto, só que se continuar a partir de agora, é como se você estivesse dizendo para Deus, o senhor não sabe o que faz, o senhor tirou o que não deveria tirar, e o senhor me desonrou, não faça isso, Deus sabe o que eu faz, chegou a hora dele, assim como vai chegar a minha e a sua hora, é assim. Então aquilo gerou uma bagunça, gerou uma confusão, agora precisa de um tempo para se organizar. Precisa de um tempo para se ressignificar Precisa de um tempo para curar Por isso que o salmista diz Tu conheces a minha dor e toma elas em tuas mãos Deus está tomando as nossas dores em tuas mãos Nesta noite Grave esse dia e tome posse dessa palavra Porque Deus vai se responsabilizar por essas dores Afinal de contas foi ele quem permitiu Ele vai se responsabilizar por elas Apenas aprenda com esse tempo. Apenas agradeça. O que mais que gera um sofrimento brutal na nossa vida? Estou caminhando para o final. A ingratidão. Diga se pode, a ingratidão. Hoje de manhã tive o privilégio de acompanhar a congregação do Zaíra 2, pastor Cido, pastora Marisa, a um momento de comunhão, um almoço de comunhão, de final de ano, um momento de entretenimento, lá na cidade de Paraná Piacaba. Vamos lá. Conhecer, caminhar um pouco e almoçarmos juntos, agradecer a Deus pelo ano de vitória que Deus nos deu. E eu estava dizendo a alguns deles, nós falamos muito sobre a gratidão a Deus. Todavia, eu tenho ressaltado bastante, quero que vocês prestem atenção nisso, queridos companheiros, querida igreja, querida família, por favor, prestem atenção nisso, olha que coisa importante. Eu quero que você realce no seu coração essa ideia da gratidão de Deus. Diga, a gratidão de Deus. Não a Deus. De Deus. Diga, de Deus. Porque Deus é grato. Sim ou não? É ou não é? Ele deve alguma coisa para alguém? Ele é grato. Abraão resolveu acreditar em Deus em um tempo em que ninguém queria acreditar em Deus. Um tempo onde ninguém confiava em Deus, nem sabia quem era o Deus Todo-Poderoso, o único. Estava atrás de madeiras, de divindades. Deus... Chama Abraão e Abraão resolve crer nele e sair pelo mundo falando dele, do único Deus. Sabe o que Deus falou, Abraão? Já que você resolveu me obedecer, acreditar em mim, então eu vou ser grato a você. A partir de hoje, todos que morrerem, na esperança dessa mensagem que você está levando, eu vou mandá-los para um lugar que terá o seu nome. Qual é o nome? Qual é o nome? Quem morre, desde aquela época, vai para onde? Mais alto. Mais alto. Diga, seio de Abraão. Diga, seio de Abraão. Seio de Abraão. A gratidão a Deus, ou a gratidão de Deus, por Abraão cumprir o seu chamado. Cumprir a sua ordem. Irmãos, Deus tem nos dado tantas coisas impressionantes e maravilhosas. E não deve nada a seu ninguém. E agora, hoje, Ele nos alerta. E nos chama, diante desse sermão que nós estamos pregando, que uma das coisas que causa sofrimento na vida da pessoa é exatamente a ingratidão. Você acha que Deus fica feliz com a ingratidão que Ele sofre por parte de alguém? Da minha parte, da sua parte. Quando nós recebemos tudo dEle e não reconhecemos, você acha que Ele fica feliz? Ou você acha que Ele sofre? Hã? Como você acha que fica o coração de Deus? Se eu e você, cheio de falhas, comedores de arroz, feijão, e às vezes até de carne, como diz a pastora Isa, a gente sente toda essa decepção, esse sofrimento, e Deus, na sua imensa santidade, na sua pureza, na sua grandiosidade, gente, não vamos fazer isso, não vamos causar ingratidão ao coração de Deus, Ele é grato. Ele tem pago a nós tudo o que nós temos feito. E Ele vai continuar pagando. Deus não deve nada para seu ninguém. Tenha paz, porque tudo aquilo que você tem investido na casa de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus, desde o seu precioso tempo, Deus sabe lhe pagar. Ele é grato a você. Agora você é grato a Ele? Ou você é daqueles que gostam que as pessoas fazem as coisas por você e nem muito obrigado você dá? E vira as costas. Acha que todo mundo tem a obrigação de fazer o que você quer do jeito que você quer e o mundo tem que girar em torno de você? Você é a última bolachinha do pacote, né? Parabéns para você. Oh, peraí, aí, meu irmão. Coisa não funciona assim não. Vamos devagar. O Espírito de Deus está nos chamando. Tem muita gente sofrendo aí também. Tem muita gente aí pagando um preço. Tem muita gente aí com dificuldades grandes. Todavia o Espírito do Senhor nos chama nessa noite. Para curar a nossa dor. Quinto sofrimento. Perdas diversas. Diga perdas diversas. Perda de um carro. Ó oh, gente, quando se perde uma moeda dentro de casa, a gente fica incomodado. Quando você perde uma caneta dentro de casa, você fica incomodado. Quando você perde um objeto qualquer, mas estava aqui, eu tinha certeza que eu havia colocado aqui. Então as perdas, elas geram um sofrimento. Você perde um financiamento. Perde um emprego. Perde um negócio. Perde uma casa, perde um carro, perde um bem, sei lá, perde uma amizade. Isso gera uma confusão dentro de nós e até ressignificar isso, até reorganizar isso. A vida da gente fica tão bagunçada, tem gente que perde família, perde mulher, perde filho, perde marido, perde tanta coisa. E, e isso, até se organizar, gente, isso é, uma, é um problema sério. São sofrimentos que nós devemos, inclusive, respeitá-los, respeitá-los. Não existe dor que Deus não possa curar. Bora lá? 3, 2, 1. Jeremias 4 e 9. Vamos ver o que está escrito lá. Juntos. Ah, minha angústia. Minha angústia. Eu me contorço de dor. Ah, oh, paredes do meu coração. Meu coração dispara dentro de mim. E eu não posso ficar calado. Há momentos que estamos assim. É um momento que é assim, estamos a sós, esperneando, com as paredes do nosso coração, debaixo do chuveiro, chorando, com a cabeça ao travesseiro, trancado no quarto, sem ninguém ver, esperneando uma bagunça dentro de nós, as dores tomando conta, dispara dentro de nós, a gente não consegue ficar calado, é choro, é lágrimas, e dá vontade de gritar às vezes. Deus está observando todos esses momentos. E Ele me traz uma palavra profética nessa noite. Ele está tomando as nossas dores em tuas mãos. Alguém pode crer nessa palavra? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Mas tem que ser mais forte. Mais forte. Uh! despernear. Oh, minha dor, que desespero. Mas Deus está nos chamando nessa noite para aliviar o nosso sofrimento, para ajudar a arrumar essa bagunça toda aí. Olha o que diz. Para arrumar essa bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário algumas coisas e eu caminho rapidinho para orar por vocês. Isaías, capítulo 40, versículos 10 e 11. Primeiro lugar, confie na soberania de Deus. Juntos. De novo, isso aqui é o remédio. Soberania é uma ordem, é uma lei que o soberano, que sabe tudo, que conhece tudo, dá. E precisa ser obedecida criteriosamente. Precisamos confiar. Porque ele sabe o que está fazendo. Vamos lá? O soberano... Não, vamos ler com a nossa alma, por favor. O soberano, o Senhor, vem com poder. Vem com o que? Ele vem com o quê? Com poder! Que mais? Com o seu braço forte, Ele governa a sua recompensa. O seu galardão. O que mais? Como pastor, ele cuida de seu rebanho com o braço. Ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas. Deixa Deus te tomar no colo aqui nesta noite. Deixa Ele cuidar de você como uma velha que amamenta os seus filhotes. Confie na soberania dEle, porque Ele sabe conduzir todas as coisas. Ah, se eu fosse você, eu aplaudia mais forte. Eu glorificava mais forte. Eu gritava mais forte. Porque tem remédio, tem cura de Deus aqui nesta noite. Deixa Deus arrumar essa bagunça que ficou aí. Ele sabe colocar as coisas nos seus devidos lugares. Salmo 66, olha que lindo que diz. Salmo 66 e o verso 7, juntos. Ele governa para sempre com seu poder, seus olhos vigiam as nações. Está de olho, ó. Oh. Seus olhos estão vigiando os homens maus, cruéis, ele contempla todas as coisas Salmos 9 Verso 8 Juntos Espere Pela justiça De Deus De novo Eu penso que vale mais forte Volta lá por favor Volta lá por favor Eu penso que vale mais forte Juntos 3, 2, 1 Espere Ele sabe fazer justiça Ele sabe colocar as coisas Nos seus devidos lugares Eu recebo uma palavra profética De Deus aqui nesta noite Ouça-me Ouça-me. Eu falo como profeta do Senhor. Se você quiser que eu saia correndo, sapateando, falando línguas estranhas aqui, eu sei falar. Eu aprendi a fazer isso. Eu faço isso, não tem problema nenhum. Mas eu quero que a palavra encontre o seu poder aqui nessa noite. Escute o que eu vou dizer aqui. Onde houver injustiça, vai se derreter. Ouça-me. Onde houver mentira, vai se derreter. Onde houver hipocrisia... Vai se derreter Onde houver falsidade Vai se derreter Onde houver rebelião e rebeldia Vai se derreter Agora onde houver justiça Vai se acentuar a glória E a misericórdia de Deus Porque Deus não compactua com injustiça Ele é justo Onde houver mentira naquela empresa Naquele negócio naquele contrato, naquele relacionamento, vai se desmanchar. Deus não comunga com injustiça e com mentiras. Coloca o teu coração diante da verdade, se não quiser ser derretido pelo poder da verdade que paira sobre esse lugar nessa noite. Vamos lá? Juntos. Ele mesmo julga o mundo. Ele não manda, ele mesmo faz. Como que é? Ele mesmo julga o mundo com justiça governa os povos com retidão o Senhor é refúgio para os oprimidos de novo o Senhor é uma torre segura na hora da adversidade. os que conhecem o teu nome confiam em ti pois tu Senhor jamais abandonas os que te buscam quem está buscando o Senhor aqui tranquiliza a tua alma ele jamais te abandonou Ei, ele jamais te abandonará essa bagunça vai ser organizada essa confusão vai sair a ordem está chegando no teu casamento. A ordem está chegando na tua casa. A ordem está chegando na sua vida financeira. A ordem está chegando no teu ministério. A ordem está chegando no teu coração. É a palavra de Deus profeticamente anunciada nesta noite. Marcos 5:34. Creia que Jesus realiza milagres. Vamos ver o que ele disse? Vamos juntos? Ele lhe disse a sua fé. A o que mais? Vai de novo. Não, você pensa que crente acredita nisso? Crente é desconfiado, meu irmão. Você tem que ser profeta. Faz uma cara de profeta aí, um tom de profeta, e ajude alguém aí, pelo amor de Deus. Seja útil alguém aí. Vira para alguém aí e diga: Filha! Deus está dizendo: vá em paz e fique livre desse seu sofrimento. Vai em paz! Você pode tomar posse dessa palavra! vai paz uh! seja livre deste sofrimento Deus está aqui João 16 e 7 experimente o consolo do Espírito Santo vamos ver o que está escrito lá vamos juntos se podem mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês se eu não for mas eu bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos que nos consola em algumas, em algumas, em todas as, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar eu vou ler só mais dois textos. Tem, tem um milagre de Deus acontecendo aqui nessa noite. Tem um mover sobrenatural. Tem uma glória sobre nós. Tem algo fluindo caudalosamente. Vamos lá. Olha o que diz. Apocalipse 21 em 4. Vamos ler esse e o próximo texto. Diga comigo. Ele enxugará dos seus olhos. Deus está falando para nós aqui em toda a igreja. Ele enxugará dos seus olhos da lágrima, juntos não haverá mais morte nem tristeza nem choro nem dor pois a antiga ordem já passou agora Coríntios e a gente encerra olha o que diz lá, todavia como está escrito, diga comigo olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam Diga para aqueles que o amam, diga para aqueles que o amam, diga para aqueles que o amam, o seu ouvido nunca ouviu, seus olhos nunca viram, o que Deus tem para você? E vai começar aqui nesta noite, abra o teu coração aí, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer.